0: Bienvenue sur l'épisode 48 du Game, by Game Podcast. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir épuisé parce que t'as tout donné pour un client ou une cliente? sens tu que des fois, tu en prends trop sur tes épaules par rapport à ce que ta clientèle prend? Que tu veux plus que eux ou elles? Est-ce que tes clients te posent beaucoup de questions parce qu'ils ne savent pas quoi faire et comment avancer? Si tu as répondu oui à au moins une de ces questions-là, reste avec moi parce que cet épisode-là est fait pour toi. Je te garantis que si tu mets en place les conseils que je vais te donner, tu vas développer des meilleures relations avec ta clientèle puis que tu vas en faire moins, mais pour beaucoup plus de valeur. Puis ça, on aime ça. Quand je travaille avec mes clients ou mes clientes, il y a souvent une préoccupation qui revient chez eux ou chez elles, c'est « ma clientèle n'est pas assez autonome ». Puis souvent, c'est nous qui initions cette dynamique-là sans même nous en rendre compte. On pense que des fois, c'est mieux de tout donner parce que notre clientèle ne sera pas satisfaite. Mais c'est tout le contraire. Tous les humains ont besoin d'avoir la latitude de faire leurs propres choix puis d'exprimer leur personnalité à travers ces choix-là. Il y a même un levier d'engagement en gamification qui prend en compte ces besoins-là puis c'est le levier de l'autonomie et de la créativité. Je te garantis que tes clients vont percevoir beaucoup plus de valeur si tu nourris leur autonomie à travers ton offre. Puis toi, ben, tu vas conserver ton énergie pour les aider là où ils en ont vraiment besoin. Ça va créer des relations plus professionnelles, durables et tes clients vont avoir plus de succès à long terme, ce qui fait qu'ils vont être plus fidèles. Quand je conçois une expérience client, je m'assure de toujours faire en sorte que mes clients puissent être au maximum autonomes. Mais attention, ça ne veut pas dire de tout mettre dans leur cours en se disant que ça ne t'appartient pas. Je tenais à apporter cette nuance-là là, parce que ce qui est important ici, c'est de mettre en place des outils puis d'adopter des comportements qui vont nourrir l'autonomie. C'est d'initier cette dynamique-là avec eux ou avec elles. Mais comment on fait concrètement là, pour initier une dynamique d'autonomie chez sa clientèle? Je te donne dix façons d'y arriver. La première façon, ce serait d'établir un climat de sécurité psychologique. Pour être autonome, ta clientèle doit se sentir en sécurité et en confiance. Donc, c'est important, par tes comportements, de créer un climat de confiance en étant à l'écoute, attentif ou attentive, à ses besoins, à ses feedbacks, puis en étant bienveillant ou bienveillante dans tes interactions. Par exemple, assure-toi que tes clients ou tes clientes sachent que tu vas garder la confidentialité de vos échanges. Ça, c'est super important. Surtout si tu travailles avec des petits groupes, là aussi, c'est encore plus important d'instaurer une dynamique au début et de t'assurer que tout le monde a bien compris qu'il euh, faut garder la confidentialité. Pose des questions ouvertes. Plutôt que de donner des réponses directes, pose des questions ouvertes qui amènent tes clients à réfléchir puis à trouver leur propre solution. Ça va les aider à explorer leurs pensées, leurs émotions pour prendre des décisions plus autonomes. Puis souvent, bien, quand ils vont être euh, en situation où, où tu n'es pas là, où tu n'es pas avec eux ou avec elles, ils vont se demander hmm, « qu'est-ce que dirait euh, telle ou telle personne? »« Genre, qu'est-ce que dirait Marie-Josée dans ce cas-là? Quelles questions elle me poserait? »« Ah oui, OK, puis moi je répondrai ça, OK. » Donc ça m'aide à prendre des meilleures décisions, même si, euh, même si la personne qui m'accompagne n'est pas là en ce moment. Le troisième truc, c'est soit un soutien, pas une béquille. Rappelle-toi que l'autonomie, ça ne veut pas dire de laisser tes clients tout seuls. Ça ne veut pas dire ça du tout. L'autonomie, c'est le fait d'être capable d'être responsable de ses propres actions et de prendre ses propres décisions. Mais ça se peut que la personne ait besoin d'un petit peu d'aide. Donc l'idée, c'est d'être présent ou présente pour les soutenir, mais pas pour tout faire à leur place. Numéro 4, respecte tes limites professionnelles. Définis clairement les heures de travail et les jours de repos. Respecte tes limites de disponibilité pour éviter le burn-out, mais aussi pour préserver une séparation entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Comme ça, ça va responsabiliser ta clientèle à te contacter seulement dans les moments appropriés puis à trouver ses propres solutions quand tu ne seras pas disponible. Donc, ça fait en sorte que tu n'es pas toujours là, au-devant de ses besoins. Donc, la personne va être capable de se débrouiller elle-même euh, pour trouver ses propres réponses quand tu ne seras pas là. Numéro 5, mets en place des moyens pour suivre la progression. Plus ta clientèle va prendre conscience de sa progression, plus elle va être autonome. Donc, tu peux mettre en place des mécanismes pour les aider à suivre cette progression-là, comme un bilan personnel, un test d'auto-évaluation, une barre de progression, etc., dépendamment du domaine dans lequel tu évolues, si c'est en ligne ou pas. Donc, il y a différents moyens. De, euh, de suivre la progression. Donc, je t'invite vraiment à mettre quelque chose dans l'expérience qui va faire en sorte que tes clients vont pouvoir prendre conscience qu'ils ont évolué. Numéro 6, célèbre les réussites avec tes clients ou tes clientes. Partage les victoires et les succès avec eux et elles. Ça va renforcer le sentiment d'accomplissement et ça peut encourager une collaboration à plus long terme. Truc numéro 7, aide-les à développer leurs compétences. Identifie les compétences et les ressources nécessaires pour que tes clients atteignent leurs objectifs. Aide-les à développer ces compétences-là par l'enseignement, le coaching ou en les dirigeant vers des ressources pertinentes. Tu pourrais aussi créer une bibliothèque de vidéos euh, démonstratives si c'est quelque chose de plus technique. Tu pourrais aussi mettre une bibliothèque de ressources ou d'outils à leur disposition pour qu'ils puissent euh, se débrouiller euh, eux-mêmes ou elles-mêmes. Truc numéro 8, parle moins que tes clients et tes clientes. Ça, des fois, ça peut être vraiment difficile, mais le plus souvent possible, donne l'occasion à ta clientèle de s'exprimer. Quand on parle, on n'a pas d'autre choix que de structurer ses idées et sa pensée. Bien souvent, moi, de mon côté, quand mes clients et mes clientes me posent des questions, ben, ça arrive souvent qu'ils se répondent eux-mêmes. Donc, ça me suffit juste, dans le fond, il faut juste que je les écoute pour qu'ils puissent euh, être capables de se répondre eux-mêmes. Des fois, en me posant la question, ils disent « Ouais, ben finalement, je l'ai ma réponse. » En te posant la question, ça m'a permis de structurer ma pensée puis finalement de trouver ma propre réponse. Numéro 9, aide-les à se fixer des objectifs réalisables. Encourage tes clients à définir des objectifs réalistes et réalisables. Les objectifs trop élevés ou vagues peuvent être décourageants. Donc, aide-les à découper des tâches plus petites puis à célébrer leur progression encore une fois. Puis Numéro 10, le dernier truc, lance des défis à ta clientèle. Des fois, ça prend un petit coup de pied au derrière pour arriver à faire des nouvelles choses auxquelles on n'est pas habitué. Puis souvent, en business, ben, si on ne fait pas des nouvelles choses, on n'obtiendra pas des nouveaux résultats. Donc, tu peux lancer des défis à tes clients et tes clientes, mais attention, ton soutien doit être proportionnel à la difficulté du défi que tu leur lances. Donc, si c'est trop loin de ce qu'ils sont habitués de faire, ça se pourrait qu'ils trouvent ça trop difficile, alors à ce moment-là, ça va leur demander un peu plus de soutien de ta part, mais sans, encore une fois, que tu le fasses à leur place. En adoptant ces pratiques-là, tu vas aider ta clientèle à devenir plus autonome en lien avec ton service, tu vas les responsabiliser puis tu vas faire en sorte qu'ils soient plus proactifs dans la gestion de leurs défis personnels. Ça va t'enlever une charge mentale, mais de manière saine, pas pour te débarrasser d'eux ou d'elles. Ta clientèle va te remercier pour ça puis elle va te recommander à d'autres personnes parce qu'elle va avoir des résultats encore plus gratifiants. Donc rejoins-moi dans Instagram ou LinkedIn pour me dire si c'est un problème que tu vis dans ta business puis qu'est-ce que tu vas mettre en place pour changer ça. On se parle la semaine prochaine. Bye! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye là!